2: días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible Hoy es miércoles 30 de enero Claro, es que me pones la fecha al revés, además me pones el mes abajo Y tengo que pensar en el día de la semana, que es?
1: El mes está así. random
2: Ya es un... ya el mes, el mes. ¿Qué, mes, ¿qué mes? Hoy es miércoles y traemos programa como cada mañana Podcast, ya sabéis, en directo para todos vosotros Así, por, con amor Y hoy sí, hoy sí Hoy sí, amigos, levantemos todos los corazones y los pechos, urgentes, porque hoy sí está con nosotros Pilar Martínez. Buenos días, Pilar.
3: <risa> buenos días. Y gracias por haberme invitado otra vez. Creía que ya me ibais a echar de madre espera para siempre.
2: No, no somos negativas.
3: Qué buenos sois.
2: Nada, 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 ya tenemos una lista de cosas que tienes que hacer ahí eh, para compensar, pero teníamos que traerla porque no queríamos dejar a la gente con las ganas de hablar de este tema que es tan importante realmente lo
3: es? Sí, sí, aparte de toda la coña el tema está, está bastante bien. ¿Verdad?
2: El tema está bastante bien y creo que merece la pena insistir, y nosotros insistimos, nos damos contra la vida, pero insistimos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Podías haber fallado hoy también, yo tenía preparado otro plan, ¿eh? O sea, que con Pilar. No, <risa> yo ya voy.
3: no hoy ya no vomita nadie en mi casa, ni mis hijas ni yo, así que todo va bien.
2: Me alegro mucho, me alegro por tu hija que esté bien, porque Pilar no pudo estar aquí el lunes, eh, pues precisamente porque somos somos padres, claro, aunque somos personas, pero somos personas con condicionantes, <risa> y esto condiciona mucho, así que, pero bueno, igualmente te agradecemos mucho que madrugues con nosotros, hoy sí, hoy sí, eh, <risa> Y vamos a tener un programazo para hablar de la culpa, de la culpa de la dichosa teta, porque toda la culpa la tiene la dichosa teta, incluso de todo, de lo malo que está haciendo este mes, Pilar, todo, de todo, de todo. Todo. Sí,
3: sí, cualquier cosa que te se pueda imaginar siempre tiene la culpa de la teta.
2: La huelga de los taxis, la inflación, sí, Venezuela, la teta,
3: todo. <risa> claro que sí. Todo, no, no,
2: todo. <risa> El bar no funciona, la liga, yo, todo mal, la teta, la culpa es de la teta. Y vamos a hablar de este tema porque creo que merece la pena, aunque una cosa sí quería decir. Porque justo ayer, mira hablando con una amiga, hablábamos de esto y digo, vamos a hablar de este tema, de la culpa de la teta y de, de cómo se culpabiliza a un montón de, de madres cuando están con la lactancia. Y me, digo, me dijo una cosa que tiene toda la razón, me dice, sí, tienes toda la razón, pero es que yo también tengo, eh, por otro lado, mujeres que también... Quieren dejarla o quieren. O sea, se sienten culpabilizadas por el otro lado. Y digo, oye, qué situación más curiosa, ¿no? Que hagas lo que hagas, sí. no voy a hacer la rima, pero es verdad que siempre tienes la culpa. Es decir, a punto he estado de hacerla yo, pero vamos. Que eh, todos sí, en nuestra eh, mente eh, hemos repetido lo que había que decir, pero eh, esto es el efecto, no, hay poder no, de no, la masa. No pero. Pero es verdad, Pilar, estarás conmigo en que. Eh, si no quieres, ¿por qué no quieres? Y si quieres, ¿por qué quieres?
3: Sí, sí, la cuestión es criticar. Las madres ¿verdad? emocionadas y criticadas siempre hagan lo que hagan. Sí. Lo que pasa es que, eh, por cuestión de probabilidad, eh, como las madres lactantes están en minorías con respecto a las que dan biberón, pues eh, reciben más presión y más críticas. Pero vamos, que las de biberón también Exacto. y, y Eso todo el mundo.
2: Eso quería dejarlo claro para que la gente que nos escucha eh, entienda pues que... Que, que hay que seguir las decisiones propias, o sea, eh, con hacer un poquito de odios sordos a lo que nos dicen en ese sentido, de criticar lo que estamos eligiendo, porque si ya te has si ya has decidido eh, informada y con criterio, adelante, ¿vale? Eso es nuestra, para empezar el programa,
0: <risa> nuestro
2: claro, porque statement.
3: Que este, parece que a la gente se le olvida que las madres somos mujeres adultas, Exacto. ¿sabes? que tomamos nuestras decisiones, seas cuales sean. Es que yo no te tengo que explicar a ti cuál es mi decisión. Esa decisión la tengo que tomar yo. Yo ahí no me voy a meter. Y desde <risa> luego sé que, que todas tienen críticas, todas. Hagan ah, lo que hagan.
2: Sí, sí. Es que me gustó esa, ese comentario, ¿no? Porque es verdad y ella ve, ve muchas, ve pacientes y, y gente que, que se lo comenta también y que le dicen, oye, mira, yo me siento muy presionada para que no la deje y, y me, hizo, me hizo pensar también, ¿no? Y al final estamos todas, pues, sí. por un lado o por el otro. Así que amor, respeto y hoy vamos a hablar de estas, estos mitos y estas... Hoy toca esto, a lo mejor otro día pues <risa> tratamos el otro. <risa> Pero en este claro. caso, y, y dejando claro que se respetan las opciones eh, y que, 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 que hay que informarse y que hay que tener tirar de gente que, se, que sabe y que nos puede ayudar para poder sacar adelante nuestra decisión, vamos a hablar de la culpabilización de la teta. Pero antes, lo primero que vamos a hacer es saludar, que aquí se saluda mucho. Se saluda mucho y ya sabéis que podéis vernos, podéis ver a Pilar, hoy sí, Está, está ahí, ya, <risa> en Facebook Live <risa> y podéis comentar si queréis. Mira, tenemos ya a Silvia de Lastando en Diverso. ¡Buenos días, Silvia! Que, por cierto, Silvia, ha leído lo que ponías de... Debe haber salido ya su participación en La Sexta y tengo que hablar contigo. Eh, por supuesto, las tetas las cargo el diablo, dice Silvia. Pues que Silvia... Tiene un proyectazo. Tienes que venir otro día a contárnoslo, Silvia, por favor. Porque la otra vez vino, pero es que no nos es dio tiempo. tiempo a hablar de su proyecto de la Stando en diverso, que es que también tiene tela, Pilar. Tiene tela. O sea, eh, así que vendrá. Eh, también tenemos a Nuria, de nueve meses y un día después, que nos dice buenos días, Pilar, qué bien poder oírte. Estaba con, va con ironía, ¿eh? <risa> ah, hoy sí, dice, dice Yaita, hoy sí, niña.
1: Ni, ni". <risa>
2: Pero ves qué gustito da escucharte, bien, bien, claro. Has creado mucho hype. Se ha hecho un pilar Martínez Se ha creado ahí. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Ha
1: firmado, ¿A qué firmado voy? el método.
2: ¿Verdad? Que voy. Que voy. Tenemos en el, en el eh, chat donde yo os recuerdo que podéis participar en el chat de Spreaker. Mandad preguntas comentarios a Pilar y lo vamos respondiendo. Catherine Ortiz nos da los buenos días. Pau Bob bo, Pau Bobópodos. Bo, Hola Pau, buenos días. Zora de Conciliando con la Vida. Judith en la Burbuja. Buenos días Irene Mira. Señor Aquiles, buenos días queridos. La mamá Rachi Euti. Tenemos también por aquí a Marta de Mujer y Madre Hoy. A Tere de Mi Mundo con Peques. Alvira Fernández. Hoy sí, está Pilar. Sí, amigos, celebrémoslo. Buenos días, la Madre del Pollo. Que también tuvimos mucho momento, muy, muy buen momento, mucho momento con Isabel. <risa> Gracias, Isabel, de verdad. Es que no te lo puedo agradecer lo suficiente. Nos dejó con la teta en la boca el lunes, dice la señora Mamarazzi. <risa> 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 Mami, ¿estás, Blog? Buenos días. Tenemos a mamá sin red y a gusanito. Un besito, chicos. A ya y Nicola, buenos días y pezones arriba, up, como dicen en la serie de mmm, la maravillosa Mrs. Maisel cuando va a salir al, al escenario, up. Eh, tenemos también a Marta Sambamed, que eh, no, no vamos a hablar del, del chiste del perro, Marta. <risa> no, 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 Marta, no. Eso es muy desune, además. <risa> Tenemos a Eli, que dice que tiene mucho sueño, a Eduardo el Hierro desde el trono del hierro, viva la teta, dicen por aquí, efectivamente. Tenemos a Itel de cachita cachito, a, a uh, qué más, qué más, qué más, y si de verdad tiene estrés, que nos dan los buenos días, eh, a Sala, ya lo decía mi abuela, a Corriendo Sin Zapas, buenos días para todas esas que critican a favor o en contra de la teta, tengo un mensaje, cariño, deja el mundo correr. Sobre todo con zapatillas. Dice, <ríe> corriendo sin tapas. <ríe> Buenos días también, ¿quién más? Ah, ¿Ya está? Mamá sin red, eh, Estamos... Nos comentas mucho aquí, no me ha dado tiempo a leerte. <ríe> Pero efectivamente, lo, el resumen es que eh, nos, nos critican mucho siempre. Hagamos lo que hagamos. Vamos a empezar a hacer repaso de temas eh, de los cuales. Se achaca a la teta. Y podemos empezar, bueno, si quieres plantear el. Como, eh, hacer la intro tú mejor, Pilar, porque Pilar es la autora del blog Maternidad Continuum, pero además es la directora de eh, una plataforma en la que. de una comunidad en la que formas a gente preparada para hablar de este tema, ¿no? Y, te, y tú debes ver de todo. Sí,
3: es hora de, de la todo estancia,
2: está. ¿no? Y, y, que, y que estás ahí al día a día, es tu, tu día a día, tu. <risa> tu tema, Pilar.
3: Las tetas, las tetas es lo mío, todo el rato, todo el rato. Eh, pues sí, la verdad que nosotros vemos de todo, y, pero nunca dejo de sorprenderme. Es impresionante, porque de hecho yo para este tema, que escribí un post ahora como un par de meses, pregunté a mi muro de Facebook ya por curiosidad, porque es que a veces ya me tengo que reír un poco. Y me dijeron cada cosa más extraña, que yo decía, mira, de verdad, creía que no me podía sorprender y sí. Pero bueno, lo más típico, a lo que se suele echar la culpa, lo eh, tengo aquí una especie de lista, si queréis os la voy diciendo. Sí. Lo típico, sí, sí, lo claro. raro ya, eso ya en su casa. Pues lo primero que sí que se suele decir, y a, a casi todas, es que el niño no duerme porque toma teta. Eso es súper típico. sí. sí. Parece que la gente se olvida que los niños no duermen igual que los adultos, que los niños se despiertan, da igual que tomen teta, que tomen biberón, ¿sabes? Pero da igual, si toma teta, se despierta por la teta, seguro. Si no toma teta, es porque, pues mira, qué mala suerte duerme mal no. o es que los niños duermen así. Pero si toma teta, es por la teta, siempre. ¿no? Y claro, pues eso molesta un poquito, porque ya que encima, que no o sea, tienes sueño, estás cansada. Tío, si me quejo de que tengo sueño, no me eches la culpa a mí. ¿No?
2: Claro. <risa> a ver. Pues sí, y además el tema parecido. del sueño, el tema del sueño ya sabemos que, que es muy 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 complicado, so, mm, porque precisamente que... es una de las cosas que más nos afecta a, los, a las madres y los padres, ¿no? El tema de, de dormir, no. intentar dormir bien. <risa>
3: Claro, claro, o sea, eso es como una tortura china. Yo siempre he dicho que la mayor prueba de amor a la que mis hijas me han sometido mm. es eh, no dormir durante años y seguir queriéndolas. Es como, y no odiarlas no, ni nada, ni odiarlas, no, las he D seguido queriendo.
2: Dice Elvira en el chat, boom, y como la dejes y de casualidad duerma un pelín mejor, ¡era la teta! Claro, sí,
3: bueno, también puede ser, claro. También puede ser que pase lo contrario, que la dejes y entonces se despierta más porque te pide... También, o sea, menos efectivamente, efectivamente. Es que nunca sabes. A mí no. veces me dicen, y si dejo la teta dormida del tirón, digo, pues mira, yo poder vivir ¿no? no tengo, claro.
2: Claro, sí. además partimos de la base de que, que esto lo hemos hablado ya. Cada niño es un mundo. Y los niños no duermen 20, o sea, 8 horas o 12 horas o 14 horas seguidas eh, así de porque sí, nunca, casi ninguno. Mm -hmm. <risa> o sea, los niños lo normal es que se despierten. Exacto.
3: Y algunos duermen bien una época y tú ya dices, Buah, mi hijo duerme súper bien. Y luego empieza a despertarse y dices, ¿qué he hecho? Nada, que ha evolucionado el sueño. no Entonces, pues es así. O sea, es la culpa, no es de la teta, por favor, ¿eh? No es de la teta.
1: Y, y la gente que vaya a tener un niño, está escuchando esto y no tenga ninguno más, porque aquí las, las que han tenido más o menos ya saben lo que sí, lo que no, lo funciona, ¿eh? Pero los nuevos, como, vale, ¿ya qué hago caso, no? Que cada uno hizo una cosa, ¿qué le soléis decir cuando alguien primerizo viene? Cuando dicen, ¿qué hago? Eh, ¿Sí? ¿No? Con ¿Quiero? El tema, con, el
3: tema con el tema sueño el tema, me estás preguntando. El, el tema
1: teta, sí, o sea, ¿qué hago? ¿Le doy? ¿No le doy? ¿Por la noche? ¿Qué hago? O sea, ¿Qué sí le decís?
3: Yo, obviamente, dejo que cada madre tome su propia decisión, vuelvo a decir, son adultas claro. y tal, pero mi opinión es que el pecho es una herramienta que nos da la naturaleza, que funciona súper bien para dormir niños. Entonces, no usarlo es como, tengo una planta, pero quiero que crezca sana, pero no la tengo que regar. Chico, de verdad, ¿quieres que duerma bien? Pues dale la teta, se duerme enseguida y tú duermes tú y todos contentos. ¿Sabes? En mi opinión facilita la vida, en mi opinión, pero hay algunas personas que consideran que no, entonces pues ya... ¿Cuántos, llevas,
2: ¿Cuántos años llevas eh, formándote y trabajando sobre este tema Pilar? Porque tiene, Pilar tiene un chachi maravilloso que os invito a que escuchéis, donde nos cuenta toda su trayectoria. Pero sí me interesa que lo pongas ahora así un poquito en contexto para que la gente diga, ¿de dónde sale Pilar? Que el otro día además no vino.
3: <risa> bueno, con el blog yo llevo, va a ser 11 años escribiendo. Pero ya dedicándome a formar mmm, a gente sobre lactancia materna, estoy llevo seis años en EduLacta, que ahí Ajá. tenemos a mucha gente aprendiendo sobre tetas claro, todo sí. el rato claro que sí. y o sea que son unos añitos ya hemos visto unas cuantas cosas. Sí.
2: Venga, pues sigamos con una madre en el dentista, hombre. Además mira, una madre en el dentista, Lidia, está relacionada con otro con otro mito. Sí. Que si sí, quieres, si quieres que pues, ahora. venga, sí, porque ya que ha entrado Lidia, nos puede decir ella también su opinión. Ay, sí. que me encantan estas cosas.
3: Y pues, sí, otro mito que, y otra cosa que también se le echa la culpa a la teta es cuando el niño tiene caries.
2: Es que este es, es que justo este lo hemos tenido hace, hace muy poquito. De ahí sale la dichosa teta, además, el tema del hashtag. Casi podemos usar hashtag dichosa teta, que me, 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 dolió, me dolió verlo. Me dolió verlo. Ay, porque sí, además lo decía una, una profesional.
3: Sí, bueno, era una odontóloga que además parece ser que había recibido un premio, por tanto era como muy renombrada y le hicieron una entrevista en prensa donde dijo que la dichosa teta, lo del hashtag, era lo que hacía que hubiera tantos niños pequeñitos y menores de dos años con, con un montón de caries. O sea, no es eh, el cambio de dieta que han tenido los niños, las cosas que toman con azúcar a todas horas, los zumos, los bollos, las chuchas, no, eso no. No, no, lo que provoca las caries es la dichosa teta.
2: La dichosa y, teta, y, claro, pero es. además así, la, no no, no hablo de, no, bueno, la lactancia prolongada puede, puede añadir, no, no,
3: la dichosa teta tiene la culpa. No. <risa> me
2: encantó. Claro, es una pena, es una pena porque una pena,
3: una cuando pena. sale en prensa, además así, a nivel grande, pues a mí me duele porque al final lo que llega a la gente es eso. Luego se publicó una noticia de unas matronas que, que era como en, en contra de eso para darle otro, el otro punto de vista, pero yo estoy segura de que no tuvo ni la mitad de repercusión claro. que la primera noticia, ¿no?
2: Eh, Además, esto lo hemos hablado tú y yo, ¿a que sí? Eh, de la evidencia para afirmar o no afirmar el, y relacionar la teta, la, la demanda, o sea, la lactancia nocturna, sí. especialmente la nocturna, pero no sé si en este caso se refería a la nocturna, pero bueno, lo hemos hablado relacionado con la nocturna y la relación con la caries.
3: Eh, ella se refería a la nocturna, ella se refería a la lactancia no en máster. general. Sí, más allá de los seis meses. A ella le parecía fatal que los bebés tomaran lactancia materna más allá de los seis meses. Pero, pero sí que hay evidencia, esta señora evidentemente no la ha leído ni la conoce. También te tengo que decir que la, el último estudio yo tampoco lo había leído hasta hace unos meses que hablé contigo y sí que se ha visto que efectivamente la composición de la leche materna es totalmente diferente a la composición del biberón y no es cariogénica que no es lo mismo que la leche del biberón, que sí que tiene azúcar y tal, entonces, aparte, la fisiología de la lactancia es diferente, tú el biberón lo pones así y cae la leche sola, por tanto, si pones el biberón en la boca del niño de noche, además, cuando se duerme y se lo dejas ahí muchas horas, se le llena la boca de leche y, y eso puede producir caries, pero la leche del pecho no sale sola, el niño la tiene que sacar, y de hecho tiene que hacer unos movimientos que no son, o sea, son complejos. A ellos le salen de forma instintiva, pero no, no sale así, como por así. Y el pezón de la madre llega muy profundo, llega entre el paladar duro y el blando en la boca del niño. Por tanto, la leche es como que entra adentro. A ver, puede haber algo en la boca, pero ni muchísimo menos como con un biberón, ¿no? Entonces, entre eso, eh, la evidencia de los últimos estudios, unas investigaciones de un antropólogo americano, que son súper interesantes, que estuvo mirando todas las bocas de los niños de la prehistoria y casualmente los niños de la prehistoria no tienen caries, no tienen caries, entonces decía, aquí, y los niños de la prehistoria te puedo asegurar que tomaban teta años, eh muchos, ¿eh? porque no había zumitos, ni mini pimers para hacer papillitas, ni nada, ¿sabes? O sea, Allí comían lo que había y la teta era lo primero que encontraba. Era la dieta
2: paleo, Pilar. Oye, la dieta espera, paleo. déjame eh, eh, responder a Nacho, que ha entrado ahora. Nacho, te has perdido el principio del programa, amigo. Eh, hemos, hemos aclarado que no se trata de... Mmm, eh, teta contra Viverón, ¿vale? No es el programa de hoy. No es el programa de hoy. Yo, de hecho, estoy criada con Viverón totalmente y mírame qué bien estoy. Qué <risa> bueno. No es mi mejor mes. Pero, eh, a ver, mal, mal, tampoco. ¿Vale? Entonces, no se trata de teta contra Viverón en absoluto. Se trata, y lo hemos dicho al principio, hemos hablado de, de, de que hay que respetar las opciones, siempre informadas, siempre apoyadas, y que decidas, lo que decidas. pues oye, que somos adultas, como ha dicho Pilar, ¿vale? Entonces, pues simplemente aclarar eso, porque que te veo ahí, que, que estás y no, no estés. Que además aquí en Madre Esfera amamos la diversidad de opciones, siempre con información y con respeto y con sentido del humor. Oye, sí, pilar
1: vuelvo a la, la mamá novata. Eh, no, no a alguien en concreto, sino... <ríe> la, eh, dar teta tiene que doler. No. Ahí está, porque mucha gente lo ha... O sea, durante... Yo toda la vida lo he escuchado. No, es que eso es normal, es normal. Y luego cuando me he sí, Madre sí. Fera he visto que No. <ríe>
3: Que, se, que te tiene que hacer callo los pezones, o no sé qué, me dicen a mí. Y yo, ¡ay, Dios! ¿Y, ¿y por qué? ¿Un callo en los pezones? ¡Qué Pero bueno, No, sé.
0: <risa>
3: <risa> no la, naturaleza, la naturaleza no es tan cruel como para hacer que la lactancia duela. No, nos habríamos extinguido, ¿eh? Porque, oye... Cuando duele, duele mucho, así que claro. no, no, no tiene Por que doler. Por cierto,
2: no duele la lactancia ni debería doler la regla y os invito a que escuchéis un programa que tenemos de Salud Esfera sobre ese tema, la regla no debe doler, ¿vale? Es que es un temazo muy importante sí, que ayer esto, también hablé justo con mi amiga Almudena, un besito que hoy te estoy nombrando mucho, pero es que es
1: pues que esto de, Después de ese programa, que creo que fue en Salud Esfera, ¿no? Eh, sí. lo he hablado con chicas. Y, y que no, que se pone, que no, que sí, que sí, que sí. Dios, jolín, que hemos hablado con una persona y dicen que no, que algo, que tenéis que ir a algún sitio a miraros.
2: Sí, muy importante. Y ojo, porque va a haber, eh, vamos a hablar más de ese tema, ¿vale? Simplemente lo dejo ahí, pero pero que sepáis que los podcasts de Salud Esfera sirven de algo, la gente los escucha y estoy súper feliz cuando me dicen que Salud de Esfera y, y los contenidos de Madre Esfera ayudan. Mira, ya solo con eso, que yo no tanto. Yo, yo no mucho. <risa> una cosa que dice por aquí una madre dentista, que quiero retomar el tema de la caries, muy importante eso sí, pero si hay lactancia tanto materna como artificial siempre, siempre tiene que haber una higiene dental sí, después, o sea, es decir y, y, y más importante si hay dientes pero ¿por porque efectivamente coma lo que coma, eso afecta claro nos da igual, lo que sea pero obviamente eso es muy importante la, la higiene dental, y además lo hemos hablado ya Activa y por pasiva, un montón de programas, higiene dental, ¿vale? Muy importante.
3: Efectivamente, la higiene dental es fundamental. También es verdad que es mucho más eh, importante que haya higiene dental cuando has comido cosas claro. como con azúcar, muy claro. pegajosas, ¿no? Pero vamos, sí.
2: Exactamente, todos sabemos, todos sabemos. Pero bueno, que la culpa de la caries como tal en sí misma, o sea, es decir, la, el tema de... Das teta y por eso hay más caries, no es así, además es un poquito arriesgado dar ese titular, me parece, porque hay que analizar muchos otros factores también, ¿no? O sea, la caries
3: es una, la caries una enfermedad multifactorial, depende de distintos factores, no de uno solo, entonces esta señora no sé muy bien qué andaba pensando ese día, pero bueno, lo soltó así y ya está.
2: Más cosas de las que se acusa, que porque hay un montón, cuando el niño no come sí. comida de verdad.
3: Sí, cuando el niño no come comida como si la leche materna no fuera comida, ¿no? Es como esto que es, no sé, un ente. Sí, cuando quieres que coma papillas o trozos o arroz o lo que sea, y entonces come poco, en tu opinión, y, y la culpa es de la teta. Entonces te dicen, quita de la teta para que coma. Y no tiene ningún sentido, claro, primero porque la alimentación complementaria se supone que complementa la, la leche, sea cual sea la que esté tomando el niño. ¿Vale? que va a ser su alimento principal, y segundo, porque hay niños que comen más, hay niños que comen menos, es que esto mmm, es así, y muchas veces hay madres que destetan a sus hijos, les quitan el pecho para que coman más papillas, y siguen comiendo igual de poco, y encima ya no tienen la teta, ¿no? con todo lo que eso les da, no solo como alimento, sino muchas veces también de protección inmunológica, etc. ¿no? Se empiezan a poner malos y dices, iba a decir una palabrota. Y no dices... la digas. Y dices, me cachis, no <risa> sigue comiendo igual de poco y encima se pone malo, ¿no? Pues mira, pues...
2: No que además me acaba de entrar Nicola, tenemos a Gusanito también escuchando, hay muchos niños, entonces hay que cuidar... Estamos hablando aquí en, en entorno infantil. Eh, cierto, nos dice Silvia, que, que además que Silvia, claro, ya, ya os he avisado, que es que Silvia tiene que venir otro día para que no sale de lactancia diverso, porque hablaba de que se acusan también a la lactancia de eh, intervenir en terapias y porque ya, claro, eh, nos habla en su blog de, la, de eh, autismo y lactancia. Ojo, temazo, 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 pero... Mm, sin meternos en ese tema, porque da para otro programa entero con ella, que vendrá, Totalmente. nos dice, los medicamentos también causan caries, van cargados de azúcar, ojo, cuidado, sí. eso lo claro, hace... ah, no, nos da eh, antes de dormir la... el dalsi, o el ibuprofeno, o el no sé qué, y ya a dormir, pues ojo, cuidado, porque eso también lleva mucho azúcar, y bueno, si ya dan homeopatía, que no la veis, pero ya eso es solo azúcar, imaginaos, <risa>
3: No se pues si algo, higiene ¿no? después. Higiene después. ¿Vale? Sí, higiene Amigos,
2: después. siempre higiene dental. ¿vale? Interferir en las terapias. Tu hijo no avanza porque le das teta. Efectivamente, Silvia, es lo que nos comentaba antes. Interferir en las... Es que, fijaos lo que dice. ¿eh? Interferir en las terapias. Tu hijo no avanza porque le das teta.
1: ¿Pero ¿Cómo pueden decir mm. eso? ¿Cómo, ¿Y con qué cara se queda la madre cuando dices un supuesto profesional?
2: Pues imagínate, ¿no? Ese es el Mírate.
3: problema, que los supuestos profesionales en realidad no tienen conocimientos sobre lactancia. Los sanitarios en realidad no tenemos conocimientos de lactancia. En la universidad no nos enseñan eso. A ninguno, es que me da igual eh, o sea, la profesión que tenga, ni yo soy farmacéutica, ni pediatras, ni matronas, ni, ni, ni ginecólogo, nadie. Entonces, cuando ya terminas la universidad, entonces tienes que formarte. Y si das, tienes la suerte de que el terapeuta que tienes delante eh, ha estudiado, muy bien. Y si no, pues te dice estas cosas, que las ha oído yo que sé dónde, pues en el periódico ese donde la señora dijo que le ha dicho esa teta, ¿sabes?
1: Claro, si hay sí. gente diciendo eso, eh, eh, que tienen títulos y premios, pues claro.
2: El tema de la alimentación, además, que lo hablábamos antes, eh, eh, justo además es que coincide con que en uno de los podcasts que hicimos de um, Cuando el niño no come, que tenemos invitadas, blogueras invitadas, que tenemos al laboratorio de mamá, y es precisamente el argumento que le dieron, porque su hijo tenía bajo percentil, y le dijeron, la culpa es de la teta, quítasela mm. ya mismo.
3: Mm como si le quitas la teta y va a ponerse en percentil 85 de golpe esto es pff, claro
2: como que ella, tú, tú, él dice que acudió cambió de profesional y efectivamente luego encontró eh, alguien que le ayudó realmente no pero pero que te puedes que al final tú confías efectivamente eso también en el criterio. Va, claro
3: claro qué vas a hacer Pues tendré, tienes que confiar pero también tienes que saber que puede ser que la persona que tengas delante no sepa de lo que está hablando cuando se habla de lactancia materna. Todo eso que tú decías de lo del percentil también viene asociado a otro mito que no es precisamente de lactancia, pero sí de alimentación, que es que los niños tienen que estar gorditos, Ay, que sí. los niños debajo del percentil 50 están delgados. Y entonces eso es malo. Y no, el percentil 10 y el 3 es igual de normal que el 85.
2: De hecho, tenemos un artículo en la revista de Mama 19 que acaba de salir ahora mismo, donde eh, colabora Gonzalo y, y su mujer que era Elena, de dos pediatras en casa, sobre percentilitis. Tenemos que quitarnos la percentilitis de encima, Sin
3: muy favor. importante,
2: y todo lo que esté relacionado con la teta, obviamente, pues también, porque. Mmm, nos complica la existencia, por así decirlo, ¿no? Que ya bastante complicada es, amigos, que hay que pagar hacienda, no nos compliquemos más. Y eh... lo que decías
3: antes de las terapias viene relacionado con otro de los mitos a la que le echan la teta, que es que provocan más mamitis, que, los que están más apegados a su madre es por culpa de la teta. Y parece que, que se olvidan que es que los niños eh, tienen mamitis, todos, normalmente. Bueno, tienen una figura de apego que generalmente suele ser la madre, sobre todo si da el pecho, porque claro, al tener el niño más en brazos y llevarlo más y darle la teta día y noche y todo eso, pues al final acaba pegándose más a la madre. Entonces, eh, tener mamitis es un comportamiento no solo normal, sino sano y deseable. Eh, eso que dices, ay, qué guay, pero es que mi hijo se va con cualquiera. Pues eso, eso yo prefiero que no.
2: Sí, que cuando oh. dices, no, que tu hijo tiene mamitis, No, no, yo a mi hijo le aliento a que no me quiera. ¿Sabes? Yo le digo todos los días, no, pero no te pegues demasiado a mí, ¿eh? Por favor, sé autónomo e independiente desde ya. Ya sabéis que aquí no lo tomamos bueno, por amor. Ya... Y hablamos mucho de autonomía y de independencia y de que hagan las cosas por sí solos, pero eso no quita que lo de la mamita. es que es innato. O sea, es que tú tiendes a. A pegarte a tus progenitores, pues es normal, hay cariño, no vamos a ser como lo que contamos el lunes, ¿no? Eso es así, ¿eh?
1: que hoy hay, hay médicos de no lo cojas que te salen comunistas,
2: ¿vale? Besos los sí. justos.
3: No le des un beso, que luego te sentirás culpable durante... ¡Claro!
2: Una... ¡No lo cojas! Oye, que yo lo de que no lo cojas lo he oído en mi generación. ¿No? Sí,
3: yo, sí, yo, yo también, yo también.
2: No, sea, no, no, a los niños no se les toca.
1: ¿Qué se acostumbra?
3: Ya, y casualmente es justo al revés, porque, claro, no es que haya muchos estudios tampoco sobre esto, pero los que hay lo que dicen es al contrario: que los niños es verdad que tienen más apego seguro con su madre, entonces suelen estar más pegaditos al principio, los primeros años, pero luego, conforme van creciendo, suelen ser más autónomos, más independientes, y es como que, ah, jolín, tu hijo, qué independiente, ya, pues lo tenías que haber visto, claro, lo tenías que haber visto un año y medio pegado a mi chepa todo el día. De... ¡Encima! ¡Literal! ¡Literal! O por delante o por detrás. Sí,
2: esto muy importante, que el hecho de dar dar teta y de la lactancia, pues que no, no, no conlleva, o sea, mágicamente, eh, no, no condiciona cómo educas a tus hijos tampoco.
3: Claro, claro. Sí, sí eso también, ¿no? Es que como das la teta eres muy hippie tal, y tal. Claro, pues...
2: es que hoy también, hoy en día, parece como que ya va en pack.
3: Y seguro que no vacunas. Y es como... ¿A que no! ¡Uy! ¡Uy, uy,
2: uy! uy ¿Perdona? uy no, uy. No. <risa> ¿No? <risa> sí, 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 que todo. Oh, oh, por favor. Eh, no, no. Sí. no.
3: No vacunas. ¿Eres terraplanista? <risa> no sé qué, ¿no?
2: No, 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 no. También, también leemos y todas esas cosas <risa> hemos estudiado. Hay más
3: cosas en el mundo, aparte de nuestras tetas. Sí, sí, sí.
2: Más mitos que tenemos porque esto es súper divertido. En fin,
3: más cosas, sí, más cosas. Pues que a la madre se le cae el pelo por culpa de la teta. Ay, es que como doy la teta, pues hace tres meses que he dado a luz y se me está cayendo el pelo. Ya, pues eh, a todas las madres se les cae el pelo después sí. de dar a luz a los tres, cuatro meses. Eh, si, si dan teta se les va a caer y si no, también se les va a caer, porque es así, no es porque eh, la teta provoque la caída inmediata del pelo, es por las hormonas que han hecho que durante el embarazo el pelo se caiga menos y cuando esas hormonas empiezan a bajar el nivel basal en tu cuerpo, pues el pelo que estaba en realidad más que muerto ahí, se cae y ya está, y se cae
2: mirando ahora
3: su cabeza. Ya, es guau, wow, tengo pelazo y sí. en el posparto es, oh dios mío, me estoy quedando sí. calva. Bueno, sí. pues así es.
2: Pero no pasa nada porque luego vuelve. No vuelve. Claro, luego vuelve
3: a crecer y desde luego la culpa no es de la teta.
2: No así es de la tiene, teta, ahí está. <risa> claro Euty, Euti, mírale, y no ha dado la teta. Lo siento Euti. <risa> <risa>
3: Y luego también es la edad, ¿eh? eso también hay que decirlo, que las madres cada, cada vez somos madres más mayores y, y no tenemos la misma melena con 40 años que con 30 ni que con 20. Eso es así, eso es así. Es la, la especie humana que conforme te vas haciendo mayor, como ya no eres tan viable para, ¿no? para tener hijos, y pues es así, pues vas haciendo, vas teniendo cosillas, como nos que se te van a ir caducando,
2: tocar las
3: rodillas, pues cosas, ¿no?
2: ¿Tenemos en fin, vamos, salta ahí. Eh, Más otra, cosas. Otra cosa.
3: Pues que los pechos se caen o se estropean. Eso es súper típico. Ay, es verdad. Sí. Yo no voy a dar teta porque es que no quiero que se me caigan las tetas. Pues eh, lo siento muchísimo, pero si te quedas embarazada, eh, ya has puesto en marcha todo el mecanismo, así que ya no puedes hacer nada por evitarlo. Si se te van a caer, se te van a caer igual. Aunque es no la...
2: Además, bueno, pero hay una cosa que sí que es verdad que pasa con la lactancia y es que una se te queda mayor que la otra.
3: Bueno, no pasa en todas las lactancias eso. No,
2: pasa no, no hay, no sin evidencia tiene evidencia,
3: ¿no? Claro. claro, cuando cuando los niños tienen preferencia por un lado, que eso pasa muchísimo, es verdad, pero no siempre, pues sí que es verdad que vas un poco así, ¿no? Vas, vas inestable, tienes un
2: lado pero, más eh, A mí me ha pasado y de hecho he eh, visto, cuando veo fotos así eh, random en el mundo y por Instagram, gente eh, hay, hay gente que, que me gusta mucho porque sube, he visto alguna foto y he dicho, ¿cómo me gusta esa foto? Porque se ve un pecho mayor que el otro, ¿sabes? Y es que es real. Es que nos ha pasado y pasa, no pasa nada, luego, luego claro. van para atrás o para adelante, bueno, luego, en fin, vuelve. luego, luego cada vuelve. una va por su camino, pero se estabiliza <risa> la cuestión. Pero es verdad que, que os va a pasar, os va a pasar. Y, y eso no es una pega pero es verdad que si te lo encuentras que no te asustes, <ríe> no te la busques por detrás
3: Ah, donde está la mitad de la teta? Claro,
2: no, pero no. Habrá, habrá gente que sea súper organizada y sepa, mmm, lo típico de cuando te dicen, no, primero le das con una y luego no ta ah", porque claro. yo me lo apuntaba, Pilar, yo me lo apuntaba con la primera, me apuntaba en cuál había dado primero y luego la otra pero luego ya eso
1: como los presos a Rayita ¿Sabes? Y yo tendría
2: que estar una libretita en esta, <risa> luego a la otra, luego a la otra, y ¿sabes dónde está la libretita? La libretita la tiene Maricondo, o sea, porque yo realmente no la tengo. <risa> y no sabes dónde le da, le da dónde... Pues venga, aquí.
3: <risa> yo también una libretita con mi hija mayor, eh que aquí hemos pasado todas ¿verdad? por las tonterías estas. Pero... No, y... Aparte de que tú seas organizada o no, a veces los niños pasan de tu organización y de tu marido completamente yeah. y deciden que de la izquierda mama claro. a su tía, que él no quiere y ya está. Entonces, bueno, pues es cuestión de adaptarse a la situación. Tienen
2: preferencias, tienen preferencias.
3: Sí, sí, por muchos motivos. Igual porque tú lo coges más cómodo de ese lado, porque los pezones a veces no son iguales uno que el otro. ¿Eh? No somos todos simétricos al 100%. por No lo somos, es verdad,
2: es cierto. Claro,
3: o incluso la forma del pecho no es igual y... <coughs> perdón. Pues a lo mejor el niño está más cómodo de un lado que del otro o le sale el chorro más rápido al principio y entonces decide que le mola esta y ya no lo sacas de ahí y ya está. Pues uno más grande que la otra. No pasa nada, no es malo. Es un poco antiestético, quizás, <risa> cuando es muy evidente.
2: Sí, igual, eh, a ver, pero chicos... Si molesta a alguien, pues que miren para otro lado. A mí me gusta mucho el mensaje de un papá Montessori. Hola, concepto sentido, buenos días. Han entrado los albateciños. Sune, en tu honor.
1: Claro.
2: Eh. Eh, dice papá Montessori, si ¿sí eres o vas a ser madre o padre, dos puntos. Lee, lee mucho, infórmate, escucha nuestro podcast, añado yo. Porque siempre va a alguien que te dirá que lo estás haciendo mal esto es así, Carlos, esto te lo firmo al 100%. Mm. Y necesitarás argumentos, no para discutir con ellos, que no los vas a convencer, sino para saber que lo que haces es correcto y que no acabas derrumbándote con tanto consejo. Es verdad. Yeah. Fichad a alguien de confianza que os ayude, pero no en plan, tú lo que tienes que hacer es esto todo el rato. Alguien que os escuche y que os, que os, que os ayude realmente
1: Pero esto en, en, en los propios hospitales, si por ejemplo no te sale leche al principio, o crees que no sale, <risa> enseguida te dicen, no, pues vamos a ponerle esto para ayudar, ¿tú qué haces? Estás en el hospital, te vive una enfermera que tú no tienes ni idea de nada... Entonces, es complicado.
3: En el propio hospital, primero entra una por la puerta y te dice, uy, ese niño está mal enganchado. A los 10 minutos entra otra que te dice, no, no, no le des el pecho antes de las 3 horas, que no sé qué. Luego, o sea, ellas mismas se contradicen a veces y es que esto y, es un caos.
2: Y que a mí me han dicho de los 10 minutos, ¿eh? Ya hace mí también. Diez, casi 10 años me dijeron lo de los 10 minutos. Menos mal, que al fin. Bueno, yo yo tenía mi libro de Carlos González que me lo sabía como la Biblia. Vale, un regalo para toda la vida. Yo os lo recomiendo, sinceramente. ¿Lo es tenía que, ahí?
3: Lo que pasa es que hay, yo he recibido algunas madres que me dicen que es muy denso. Entonces, a, desde que tenemos claro. ahora el de Alba Padro...
2: Que ah, bueno, venga. Esas, me...
1: Claro, me es que dije, se
2: ve, ¿no? ese mes como no me ha tocado después. Claro. <risa> me parece fantástico, todo a lo que sea... Tira. A mí me encanta
3: el de Carlos González, pero es verdad que yo he recibido el feedback de algunas madres que me han dicho oh, es que es muy denso, entonces el de Alba Padrón es más ligerito, te dice todo lo imprescindible y muy bien dicho también y muy bien explicado todo, así que yo es el que recomiendo ahora para las embarazadas
2: Fantástico, pues oye, hacedos con eso y luego que además hay recursos un montón, ¿sabes? Que antes no los teníamos
3: Cierto Antes, antes,
2: yo, antes no había lo que claro. toda la información que hay ahora hay muchísimos blogs. Afortunadamente, hay, hay, se está formando un montón de gente. ¿Vosotros formáis a un montón de de, de, de mujeres? O ¿Sobre todo, solo formáis mujeres a todo esto? O, o?
3: No, no, pero sí que es verdad que el 99% de nuestras alumnas son mujeres. Pero también tenemos algunos hombres que se han formado con nosotras, casi todo pediatras y. Muy bien.
2: Muy bien, pues mira, ves que la gente se va formando, que, que, que no quede el mensaje de que, que, Dios mío, todos los mensajes que nos dan desde los profesionales son, son están caducados, no no es así, hay, gente, hay mucha gente y trabajamos con ellos, además tenemos un montón de pediatras a nuestro alrededor que nos ayudan un montón también y luego que se van reciclando, o sea, que, que eso... No, la
3: cosa está cambiando poco a poco. Es verdad que todavía estamos lejos de donde tendríamos que estar, pero esto es una rueda que es imparable. La uh -huh. cosa está cambiando y mucho, cada año más.
1: Oye, claro y, que sí. y, y en vez de tanto libro, porque ella no se va a vender. Pilar no se va a vender a sí misma. También tiene muchas cosas, ¿no? Tienes cursos de la estancia y tienes... pero bueno, sí,
3: tengo en, en EduLacta tenemos cursos de lactancia y tenemos uno gratis que es, se llama Lactancia Materna Esencial porque es como lo básico, que eso lo puede hacer todo el mundo y se puede registrar y hacerlo. Son dos horitas de curso y tienes tu certificado y todo cuando lo terminas. Y te, si te, lo, te, la, quieres.
1: Y te lo pones en la teta. <risa>
2: Oye, pues Pero se puede tenés, hacer... El... Se puede hacer, yo me acuerdo cuando empecé a dar el pecho, que tenía un montón de horas ahí, de por, ¿sabes? Que es cuando me leí el libro de Carlos González, además. Sí, claro. Y daba el pecho, ¿sabes? Sí, y se puede aprovechar para hacer cursos online, muy buen momento, os lo aviso.
3: Claro, lo que siempre decimos es, Entra y hace el curso gratuito, y si ves que te pica algún sonillo y te gusta, pues entonces puedes hacer cursos más complejos de asesora de lactancia o ya para consultora internacional. Esa es una vía, y luego otra vía son directamente los sanitarios que nos buscan para formarse por lo que he dicho antes, porque nosotros como sanitarios no estamos bien formados, entonces ellos mismos nos buscan, oye, cursos, tal, y ahí estamos todo el rato, haciendo. Tenemos ya mil asesoras de lactancia formadas en Genial. todo el mundo. Yo digo asesoras porque, como digo, el 99% de nuestras alumnas son mujeres. Pero también hay algunos asesores, pero vamos, son asesoras.
1: ¿Y, bueno, y, y hay, hay problemáticas si son chicos? ¿La gente mira mal? No.
3: ¿no? Bueno, hay algunas madres que prefieren que su asesora sea mujer. Eso es verdad. Eh, en España ya no tanto porque no hay tanto pudor y tal. Pero yo, por ejemplo, que tengo muchas alumnas eh, de México o de Chile, uh -huh. ahí a veces sí que tienen más pudor y prefieren hablar con una mujer, pues nada, sí, sí. pero por ejemplo, si tu pediatra, como hemos tenido en esta última promoción, que tenemos tres pediatras hombres, si tu pediatra está formado como asesor de lactancia, yo creo que es maravilloso, claro. entonces sí. ya te da igual que sea un hombre que sea, da igual mientras sepa, ¿no?
2: Uh -huh. eh, yo de verdad espero que cada vez tengáis más hombres en esos cursos, sinceramente.
3: Hombre, yo creo que deberíamos tenerlos porque, en fin, aunque es verdad que cada vez hay más mujeres médicos, todavía sigue habiendo muchos hombres médicos y debería interesarles el tema, porque la lactancia es salud.
2: Claro, no, o sea, me parece. ¿Y, y padres?
3: Bueno, padres también, sí, algún padre hemos tenido, también.
2: Sí. Ah, el padre también está ahí, también también tiene que, también aguanta esas críticas, también está El padre, ahí.
3: El padre además, es fundamental porque es un poco el parapeto. Claro. Tiene que ayudar a la madre, que no se las coma ella, porque ella ya tiene bastante con sus hormonas y con todo lo demás. No, no, que ¿no? Se nota,
2: además, cuando encuentras un padre que sabe del tema... ¡Joder! ¡Qué gusto! ¿Sabes? Pues muy bien, claro que sí. O sea, no es un tema exclusivo de la madre, por mucho que la teta la tengas tú, pero es de los dos, o sea... No, es,
3: es, en, es, en, es un conjunto familiar. La decisión es de la madre, que me perdonen los padres, pero es así la, la decisión es de la madre, tanto darla como quitarla o destetar, pero el padre, su función es apoyar y estar siempre ahí y por supuesto estar informado, no puede, el padre no puede ser el, el conflicto, el que diga este tipo de mitos a la madre y le cree inseguridades, no. eso no puede ser.
2: Claro, claro, eso ahí, hacer equipo, equipo, equipazo, ¿ves? Como de útil <risa> Muy bien. Están aquí comentándolo en el, en el chat. Y el tema del destete, que lo has dejado así un poquito, pero que también eh, lo comentaba Zora, que es uno de los temas que también más preocupación da en el destete.
3: Sí, claro, porque al principio te ha costado conseguirlo pero luego, conseguir dar el pecho, ¿no? Pero luego dices, oh, Dios mío, ¿y ahora cómo se lo quito? Porque, claro, es que la teta sirve un poco para todo. Yo no sé si habéis visto este cuadro que hay por ahí en plan meme, ¿eh? en Facebook, que es una que hace así, con, es un cuadro de estos tipo renacentista y tiene una teta al aire y hace así ah, con sí. Cuando me preguntan cómo callo los llantos de mi hijo y está la mujer así, o sea, es que la teta <risa> sirve para todo. Sirve para alimentar, sirve para dormir, sirve para cuando están llorando, es como mágica. Y da miedo cuando la tienes que dejar, entonces, bueno, pues primero yo lo que recomiendo es eh, ver por qué estás pensando que la tienes que dejar, porque hemos visto... Que pasa muchísimas veces que las madres en realidad no querían dejarlo, pero se sienten presionadas por todo ese entorno que no sabe de lo que habla, eh, sanitarios incluidos, y, y entonces piensa que él lo tiene que dejar. O bien porque se tiene que tomar una medicación, o bien porque ya está enferma, o porque es muy mayor, o por cualquier chorrada, ¿no? Entonces, eh, que lea y que se informe, porque a lo mejor va a resultar que no hace falta que lo deje. ¿eh? <risa> entonces, bueno, pues se puede relajar.
2: En verdad, ¿eh? A mí me pasó con, a los, yo creo que fue, no o sé sea, con, con mi primera hija eh, a, la, a los 12 meses, yo creo que yo sola me dije a mí misma, ay, pues es que ahora hay que dejarlo. Pero solo, eh. O sea, como me, la percepción está y yo me, me sentía fatal, fatal, no, porque no, ella no lo dejaba y yo no quería. O sea, me, interiormente decía, pero ¿por qué me da mucha pena? Porque eso es que son, si es que no quiero. Y, y entonces yo a mí misma me escuché y dije, pues no lo voy a dejar. <risa> ¿sabes? un proceso <risa> y al final pues, terminamos con 18
3: meses. Felicidades por haberte escuchado porque mmm, las mujeres como somos así de bien quedas normalmente de niñas buenas, intentamos complacer a la gente y de hecho se hizo un estudio bastante interesante en Londres hace unos años donde se vio que la primera causa de destete en niños mayores de 8 o 10 meses es la presión a la madre no es que la madre está agobiada o que el niño no sé qué no, no, es la presión la presión de la familia, de los amigos, de los sanitarios o de los psicólogos que te dicen ay ay y entonces la madre pues al final despierta sí,
2: eh, pero si ya eso eh, ya no te alimenta, eso ya no lo alimenta, eso ya es agua, ¿para qué se lo estás dando? Podéis poner ahí eh, N n motivos, N argumentos, ¿verdad Pilar?
3: Sí, sí los, que, los que se te ocurran, seguro que los han dado porque ya te digo que nunca dejan de sorprenderme. Yo leo cada cosa que digo, no puedo creer. Lo que estoy sí,
2: además es que no, no, se, no hemos hablado de las cosas más originales, pero, pero tienes aquí en el post también eh, de la, culpar al pecho de la alergia alimentaria del niño, del carácter de la niña, incluso de que la leche roba los nutrientes al feto si una madre está embarazada.
3: Sí, 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 lo roba. La,
2: <risa> la, así. Y la, roba. la energía pero... no
3: de todas formas, eso es un mito también muy extendido que dice que si te quedas embarazada tienes que destetar inmediatamente a tu hijo por eso, ¿no? Porque le está robando la leche o porque te puede provocar un aborto. Bueno, a las pobres madres de verdad que les dicen de todo. Y no, no, ¿eh? Se puede dar el pecho embarazada siempre que estemos en un embarazo normal y que no sea de riesgo. Nosotras tenemos un símil muy sencillo, las asesoras, que se le decimos a las madres, a ver, ¿te han prohibido tener relaciones sexuales? Y entonces dice, pues no, pues entonces tampoco te pueden prohibir dar el pecho porque eh, las contracciones, que es verdad que se producen unas contracciones uterinas cuando das pecho, son muy similares a las que se producen cuando tienes un orgasmo y, y, y tienes sexo con tu pareja, vamos. Entonces, si se puede tener sexo, se puede dar la teta.
2: Veis que <risa> habla muy clarito. Son las 8, vamos a escuchar la canción y nos despedimos, así hacemos cierre.
3: Vale. de los días
0: más
2: a Euti... a, tenemos a Euty? <risa> Y a ti de la burbuja, por supuesto, protagonista excepcional de nuestra canción de las 8, que hay que aprendérsela, os aviso.
1: Nos dice Vanessa, y de verdad tenés tres en el chat, qué gusto escuchar a Pilar, qué clarito habla, ojalá la hubiese conocido hace 11 años. Esto es verdad, antes no... es que es eso. Muy... A lo
2: mejor quedaste con ella y no fue. <risa> <risa>
3: De verdad, es que... Vamos.
1: A toda la vida, a tu la vida. Seguramente.
2: Es broma, en broma. Y además es que es amor, ya lo sabes. Por cierto, cosas. Podéis encontrar a Pilar Martínez en su blog, Maternidad Continuum. Eh, ya sabéis, ha hablado de ella y, y os recomiendo eh, todos sus vídeos, todos sus tutoriales, todos sus cursos, EduLacta, toda la gente que esté interesada en este tema que el saber no ocupa lugar. Ni la teta tan Bueno, la teta se ocupa el lugar en realidad, pero bueno. Y dos. dos y
0: lugares. dos.
2: Dos. Deberían dos a, a ser posible. Pero bueno, en cualquier caso, da igual. Que sigáis a Pilar, que, que siempre habla mucho de este tema y está muy relacionada y, y siempre puede dar consejos útiles. Ya ah, no, a lo mejor no solo para vosotras, que, o para vosotros que ya habéis pasado ese tema, sino para futuros padres y madres. Otra cosa, eh, Pilar, esta forma parte también de nuestra academia y eh, va a estar durante eh, bueno pues los próximos meses eh, acompañándonos también en nuestros talleres y cursos y vais a poder aprend aprender de ella en este caso concretamente no sobre tetas pero sí sobre blogging que también es un tema es un tetazo <risa>
3: <risa> 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 <yo> te mazo <risa> ¿Tú muy bien, muy bien. Exactamente, muy bien, muy bien. está
2: bien hilado, ¿eh? ¿Has visto? Es humor gran, fino, humor fino, de las 8.04, eh, que vamos a poder aprender con ella en la academia y ya os iremos contando, pero os recuerdo, y hoy es el último día para apuntarse porque voy a cerrar la foto y voy a mandar el link para que tengáis la clase, eh, mañana eh, tenemos la primera, el primer taller práctico con Sara de Mamis y Bebés, con Valesca, para planificar vuestro año bloguero, ¿vale? en condiciones bien y como Dios manda y como lo hace una profesional. O sea, yo no me lo pierdo, ¿eh? Hombre, bueno, yo lo voy a ver en diferido, los... <risa> porque es a las 10 de la noche, amigos. Pero todos los que estáis dando la teta a esa hora, pues mira, ¿qué hacéis? Mientras tanto, o biberón, ¿eh? que tampoco, ya os, ya insisto, el mensaje del principio. Recuperáis el programa, el principio del programa, amor y respeto para todo el mundo. Elijas lo que elijas, ¿vale? Te pones tu, tu chubasquero y hacia adelante. <risa> porque te va a caer igual. Te vale. pones los tapones y tiras. Te va a caer, te va a caer. No te creas que... No, sí, te va a caer. Así que eh, animo. Y, y lo que ha dicho Silvia, que también estoy muy de acuerdo con ella, que no creemos guerras entre madres porque no las hay, ¿vale? Así que no vamos a participar en esa, en esa división artificial y que no, que no que tenemos que trabajar en, en tribu y en equipo y ayudarnos entre nosotros. Pilar, muchísimas gracias.
3: Bueno, gracias a vosotros claro. por haberme dado la segunda oportunidad. <risa> <risa>
2: Nada, y, y tres, si hace falta. Eh, que nos escuchamos, bueno, que a ti te veremos también en, en la academia en, en próximas ocasiones para aprender con Pilar y nosotros nos escuchábamos mañana. Uy, que tenemos un temazo mañana también. Mañana viene la psicomami, Pilar. Y vamos a hablar del Gusti Rimin, de un libro que ha sacado, mini, así que ya sabéis, es que no os podéis perder a la mi mañana, yo os aviso, o sea, todos los días son temazos, porque mañana también, ¿verdad? Pues eso, que mañana a las 7 y cuarto, mí mmm, si no me estás escuchando, mañana a las 7 y cuarto,
1: pon la alarma,
2: <risas> la alarma antes, ¿vale? Gracias a todos por habernos escuchado Y que tengáis un miércoles maravilloso Ánimo que ya se acaba enero, venga que ya podemos Ya podemos, ya viene Os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós Hasta mañana Hasta, hasta mañana